1: To get started,
0: plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: ¿Deberíamos poder opinar libremente que un ministro o un presidente de comunidad autónoma no están intelectualmente preparados para el cargo? ¿O solo podemos opinar así, cuando el ministro o el presidente de una comunidad autónoma forman parte de un partido de derechas, pero no si forman parte de un partido de izquierdas? Porque este es el núcleo de la polémica sobre las declaraciones de Jordi Wilde a propósito de Irene Montero. Veámoslo. Polémica social y política por estas declaraciones
0: de Jordi Wilde. ¿Sabes cuál es el problema que yo creo que tiene Irene Montero? Son dos, para mí. Para mí. Uno es que yo, sinceramente, lo digo de verdad, no lo digo a malas, y lo prometo, no lo digo a malas. Creo que intelectualmente no está preparada para ser ministra. Y lo digo de verdad, no lo digo, te lo juro, no va con, con rabia, para nada. Pero creo que no es una persona que tenga el nivel intelectual que requiere ser ministro de un país, que en teoría para mí tendría que ser la puta élite. Para mí un ministro tendría que ser una persona intelectualmente élite y que tuviera una conciencia parecida a la, a la del partido que representa y a la del presidente. Claro. Primero este. Creo que, sinceramente, creo que es una, no es una persona preparada para ser ministra. Lo siento mucho. Ni de coña. Y, ojo, y que es una psicóloga, licenciado en Psicología. Yo también soy licenciado en Psicología y no me pondría de ministro pasado mañana. Estas
1: declaraciones se han viralizado por Internet y han saltado incluso a la esfera política. Rafael Simancas, del Partido Socialista, por ejemplo, ha dicho «Pues si esto es un influencer, me quedo con los influyentes más clásicos». Que saben de lo que hablan y se lavan la caspa antes de salir de casa. Tal ha sido la polémica, tal ha sido el luz de críticas que ha recibido Jordi Wilde, que ha tenido que publicar una carta disculpándose por estas declaraciones. Dice Jordi en esta carta: Ya lo dije ayer claramente y lo vuelvo a decir, veo mis propias imágenes y siento vergüenza ajena. Mi apreciación sobre la capacidad intelectual es un error total y algo que no debería haber supuesto de alguien del que realmente sé o sabía muy poco y, evidentemente, me equivoqué. Como comenté, el clip tiene más de un año de antigüedad, llevábamos varias semanas de polémicas del Ministerio de Igualdad, me calenté y me expresé fatal, al final soy humano y, como todo el mundo que se pasa horas hablando a cámara, a veces se equivoca. Pedirle disculpas personales a Irene Montero y decirle que está más que invitada cuando quiera al The Wild Project para charlar, debatir, ...y que me explique su visión de las cosas y aunque no me gusta traer a políticos en activo porque caen en el mitin... ...creo que este caso es especial y no habría problemas. Estoy seguro de que tendríamos una conversación muy interesante... ...y aunque nuestras visiones de la sociedad difieran bastante, de eso se trata mi programa. Escuchar a todo tipo de personas desde el respeto, cosa que lo he demostrado en cientos de programas ya, trayendo a perfiles extremadamente diferentes las puertas de mi casa están abiertas. Y no, no es debilidad o miedo, es reconocer que muchas veces fallamos y no estamos acertados. Miedo me daría no darme cuenta jamás de mis cagadas. Yo seguiré hablando libremente, sin temor de muchos temas tabú, que la gente no se atreve, siempre intentando ver todos los puntos de vista e intentando comprender a todas las partes. Bueno, la carta continúa, pero está claro que la presión social ha empujado a Jordi Wilde a redactar esta carta de disculpas a Irene Montero por haber pronunciado una frase, la de que Irene Montero no está intelectualmente preparada para ser ministra, que es una frase que muchísimos periodistas han repetido muchísimas veces respecto a muchísimos ministros. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un periodista decir que este ministro o que esta ministra no están preparados para el cargo? ¿Preparados en qué sentido? Pues preparados intelectual y profesionalmente, porque no estamos hablando de preparación física. Ser ministro es un cargo esencialmente intelectual. Por tanto, si no estás preparado para ser ministro es que no estás intelectualmente preparado para ser ministro. Sin embargo, cuando en otras ocasiones se han pronunciado estas frases, que es una opinión acertada o desacertada, pero perfectamente legítima y pertinente a la hora de valorar, de evaluar a un ministro considerar si es una persona capacitada o no para ejercer ese cargo. En otras ocasiones, cuando otros periodistas han emitido este juicio, no ha habido ningún tipo de polémica social. ¿Por qué en este caso sí la hay? Pues porque se trata de castigar socialmente a quienes se atrevan a pronunciar determinadas opiniones negativas sobre determinados políticos. Se trata de mandar un mensaje no solo a Jordi Wild, sino a cualquier otra persona que pueda estar tentada a pronunciar en público palabras similares sobre Irene Montero o sobre cualquier otro dirigente político de Podemos o incluso del PSOE que pongan en cuestión, legítimamente, con acierto o sin él, pero legítimamente, que pongan en cuestión su preparación para ser ministros. Se trata, por tanto, de amordazar asustando al personal para que no critique la preparación de políticos de izquierdas. No se trata, cuidado, de intentar dignificar el debate público. No se trata de intentar expulsar del debate público expresiones que pueden sonar mal, como que una persona no está capacitada o preparada intelectualmente para ejercer un cargo público. No. No se trata de reivindicar el decoro o la buena educación en el debate público, porque además todos los que critican esta expresión de Jordi Wilde lo han hecho insultando ferozmente a Jordi Wilde, de manera que difícilmente reivindicar así la educación y el decoro. Pero es que no se trata de esto. ¿Y cómo sabemos? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids spending and saving
0: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment can plan That's que United uh1.com. qué no se trata de esto? Pues porque cuando estas mismas palabras se pronuncian, no con respecto a Irene Montero o con respecto a una ministra de Unidas Podemos, sino con respecto a una dirigente de derechas, esas mismas palabras no solo no son denunciadas, sino que son jaleadas. Y tenemos, de hecho, un ejemplo bastante reciente, de hace poco más de un año, antes de las elecciones madrileñas de mayo del año 2021. José Félix Tezanos, presidente del CIS, no un periodista o un youtuber, el presidente del CIS, que declaró, Tezanos acusa a Ayuso de escasa entidad intelectual y política. El presidente del CIS llama a los votantes del PP variopinta clientela tradicional de tabernas y bares. ¿Hubo algún tipo de escándalo público y social contra el presidente del CIS nombrado por el gobierno de PSOE-Podemos para ese cargo? ¿Salió Rafael Simancas a afearle sus palabras a tezanos? ¿Acaso le dijo que era casposo por opinar de esa manera sobre Isabel Díaz Ayuso? No, al contrario, la izquierda se repartió entre ignorar esas declaraciones o directamente aplaudirlas y amplificarlas. ¿Por qué? Pues porque la izquierda juzga, legítimamente, que Ayuso tiene escasa preparación intelectual para el cargo. Perfecto. Uno podrá estar a favor o en contra de esta opinión, pero todos coincidiremos en que es perfectamente legítimo expresar esta opinión. No lo es tanto que el presidente del CIS un organismo público que pagamos entre todos y que supuestamente debería ser imparcial, emita este tipo de declaraciones. Es decir, debería haber habido polémica por el hecho de que un cargo público esté utilizando su cargo público para hacer campaña electoral justo antes de las elecciones contra un dirigente político que no es de su partido. Debería haber habido polémica, por tanto, por la forma institucional dentro de la que se producen estas declaraciones, pero no por el fondo. El fondo, repito, correcto o incorrecto, es perfectamente legítimo. Pero es que aquí no estamos hablando del qué, sino del quién. Aquí no estamos hablando de que Jordi Wild haya sido muy maleducado, muy prepotente, por haber dicho que Irene Montero no está preparada intelectualmente para ser ministra. No. Estamos hablando de que Jordi Wild ha osado criticar a una ministra de Podemos y los votantes y simpatizantes de Podemos y de la izquierda no aceptan que socialmente se viertan críticas contra ellos porque eso los puede hacer perder poder. Y lo único que les obsesiona es el poder. Por eso se trata de castigar socialmente a Jordi Wilde para que no se atreva a volver a decir lo que ha dicho. Ahora bien, mientras tanto, ellos no renuncian a seguir descalificando intelectualmente a Díaz Ayuso o a cualquier otro dirigente o a cualquier otra dirigente política que no sea de su cuerda ideológica. Porque, repito, no se trata de que la crítica en sí no les guste y la quieran expulsar de la esfera pública. Se trata de a quién se dirige la crítica. Estas críticas se pueden hacer contra la derecha, estas críticas, ni ninguna otra, no se pueden hacer contra la izquierda. Y de eso va esta polémica. No va de si Irene Montero está o no está intelectualmente preparada para el cargo. No va sobre si debemos opinar o no debemos opinar sobre la preparación intelectual de un político para el cargo. No. Va de cancelar dentro de la esfera pública cualquier crítica contra la izquierda. Va de sancionar, va de estigmatizar a aquellos que critican a la izquierda para que la izquierda no sea objeto de fiscalización y de crítica y, por tanto, tengan una mayor probabilidad de retener el poder. Va de imponer un discurso monolítico donde una parte quiere tener el monopolio de la información y el monopolio de la verdad, donde a la otra parte se la expulsa de ese debate público. Va, en definitiva, de dar un castigo ejemplarizante a todos aquellos que no aceptan someterse al rodillo discursivo de la izquierda. Y por eso creo que ante este tipo de polémicas no hay que ceder. Si uno cree realmente en lo que ha dicho, otra cosa es que no crea en ello y realmente considere que se ha equivocado... Pero si uno cree realmente en lo que ha dicho, no hay que dejarse arrastrar por la marabunta social. Es muy complicado en ocasiones no hacerlo, porque precisamente para eso lo hacen, para que te doblegues, pero es importante resistir. Es importante resistir por uno mismo, pero también para que los demás no perciban que están ganando utilizando esas tácticas matoniles con las que pretenden silenciar a todos aquellos que no piensan como ellos. Lo último que nos queda para reivindicarnos, para protestar, para patalear, para fiscalizar a aquellos que nos gobiernan, es la palabra. Y eso no nos lo pueden robar.
0: ACAST powers the world's best podcasts.